0: ¿Qué tal amigos sean bienvenidos al mundo paranormal de las mentes siniestras y frías de Zona Obscura a la medianoche como cada noche de miércoles estamos pues bueno el equipo de Zona Obscura a la medianoche hoy nos acompaña Jonathan Miranda y está casi casi a punto de entrar Mama Soul Black cómo te encuentras hoy amigo
1: amigo cómo estás pues ya listos preparados a gusto Arrancando, pues, para mí es prácticamente el primer programa de Zona Obscura y, sin duda alguna, pues, muy contento de empezar un año más a disfrutar de todos estos temas, de todas estas cosas paranormales y historias y, por supuesto, investigaciones que se hacen, ¿no? Está padrísimo. Aquí estamos listos.
0: Perfecto, amigo. Qué bueno tenerte, pues, otra vez aquí ya con nosotros, ¿no? Ya tenías este, unos programillas, ¿no? Eh, vamos a, a Luna Llena, otros programas los hacemos de lejos... Aquí también en Zona Obscura hemos tenido bastante trabajo, gracias a Dios, y este, pues estamos haciendo un montón de cosas, ¿no? Bien, padres. Y este, fíjense que ya estaba por aquí Mamá O so Black, pero veo que se volvió a salir. Este, ahorita en un momentito más, vamos ya a estar directo, directamente los tres, y este, pues para que estemos platicando. Me da mucho gusto tenerte de nuevo por aquí, amigo. Oye, y también ya viene un programa, ¿no? Un programa nuevo de, de luna llena paranormal este próximo sábado, ¿no?
1: Efectivamente, el segundo programa de luna llena de este año, que la verdad es que tuvimos un buen, buen programa el pasado, y ahora este que viene con un tema interesante que es de misterios del mundo, donde hablaremos de las cosas que hemos platicado en algún momento en zona oscura también, estos fenómenos o misterios que no se han resuelto, ya sabes, lo del Titanic, la luna, que el hombre llegó a la luna, todo ese tipo de cositas que vamos a estar platicando el sábado para entenderlo un poquito y si la gente quiere también comentarnos alguna historia, alguna leyenda, pues también la vamos a escuchar, ¿no? Sí, exactamente, y
0: pues ya saben que vamos a estar completamente en vivo por el 100.1 W Radio Morelos. Como, toda, como, como todas las noches de luna llena estamos en vivo con ustedes una vez cada mes. Fíjate que yo sí he visto varios comentarios, ¿no, amigo? Que quieren que, que se haga cada semana o que se haga este, una vez cada 15 días. Este, siempre, siempre nos están mandando ahí mensajitos y yo les siempre les respondo, pues miren, en zona oscura a la medianoche estamos todo, todo, una vez a la semana, donde les contamos un montón de historias, les, les contamos también algunas anécdotas, les traemos temas, pues, bien, bien, bien impresionantes, ¿no? Como el que les traemos hoy en día, ¿no? Que es sobre las trompetas del apocalipsis. Tú has escuchado, sí. me imagino que varias cosas sobre sobre este tipo de mitos, ¿no? Porque no, no podemos decirle que es una leyenda, también no podemos decirle sí. que es una realidad, pero sí es más un mito, ¿no crees?
1: Sí, la verdad es que estuve estuve checando un poquito este, este tema y, y la verdad es que bueno ya lo hemos hablado en otras ocasiones. ¿Sí? Sin duda alguna es uno de los mitos que está más más escalofriantes y, y que de alguna forma cobra fuerza cada que sucede algo en el mundo, ¿no? Cuando cada que hay un fenómeno extraño una cosa natural no sé de repente eso nos trae a la mente esto más allá de que en algún momento se han escuchado supuestamente las trompetas no que, que ha habido gente que las ha grabado incluso ha gra grabado videos audios exacto y escuchan los sonidos no y, y vienen acompañadas de algo que sucede no
0: sí exactamente fíjate que hace algunos algunos años no este yo vi algunos videos y algunas imágenes eh, que subían a las redes sociales donde se veían de hecho como, como unas personas angelicales ¿no? algo algo gigante que se veía dentro de las nubes y que sonaba ¿no? Como con este con este, válgame la resonancia con este sonido de estas trompetas pero aguántame tantito ahí porque ya va a entrar Mama un Black, ya la tenemos en, aquí a, lista, vamos a agregarla a la transmisión, creo que ya estamos completamente en vivo los tres ¿Cómo está, Mama Soul Black? Ya estamos en vivo completamente por zona oscura de la medianoche, los tres. ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, Julio, muy buenas noches. Hola, Llano también. Aquí Hola. llegando tarde. <risa> <risa> Tengo un problemita muy, muy con la cámara y el audio. Y este, pero ya no aquí, ya no aquí por acá. ¿Cómo Perfecto.
1: Brilla, es que... brilla demasiado. Brilla,
2: sí, Es que brilla.
1: Brilla su presencia.
2: Me tuve Exacto. que. Perdón ¿Sí, por,
1: por, por su brillo
2: no a ver déjeme bajar es que sabes que me tuve que conectar por eso me tardé me tuve que conectar en el laptop porque mi, ah, mi como que mi audio murió ahí Entonces, está pues, perfecto va. me, ahí va. perfecto vamos a black fíjate que estamos
0: dando <risa> estábamos dando como la introducción eh, uh -huh. que este pues todos hemos escuchado no sobre este mito o sea cómo cómo dividirlo es un mito o es una leyenda eh, pues esta onda sobre el apocalipsis y las trompetas, ¿no? Yo le comentaba a Jonathan y a nuestros amigos que yo siempre he escuchado que eh, o he visto también algunos videos en algunos años anteriores uh -huh. donde hay algunas imágenes de algunos humanoides o estas estos personas angelicales entre las nubes, ¿no? Que se han escuchado las trompetas y se ha visto que son como, como personas que están como, no sé, eh, no sé si, si llamarle levitando o encima de las nubes o cómo, cómo llamarle, pero que sí se han visto estas formas como humanas, ¿sí? Ajá. Y que nosotros siempre le damos una referencia a ciertas fechas, ¿no?
2: Ajá, como a festividades, ¿no? Religiosas.
0: Y, y festividades religiosas y aparte, por ejemplo, eh, lo que platicábamos el, el programa pasado, ¿no? que tenemos, bueno, si ponemos que es antes de Cristo y después de Cristo, tenemos dos mil años después de Cristo, ¿no? Y siempre ha habido fechas en calendarios mayas, aztecas, toltecas, en, en este, algunas pinturas rupestres, jeroglíficos egipcios, donde siempre como que nos marcaban ciertas fechas y que se iba a acabar el mundo, ¿no? Prácticamente, y que, y que antes de que se el Exacto. apocalipsis, y que antes de esto íbamos a escuchar estas trompetas, ¿no? Uh
2: -huh. Ajá, como que cada vez que hubiera una catástrofe este, iba a sonar esto, ¿no? Literal, uno se imaginaba unas trompetas tal cual, ¿no?
0: Sí, claro, sí, exactamente, y te, y te imaginabas que iban a bajar estos ángeles como, como la, la banda de guerra de la secundaria o algo por el estilo, donde tú los ibas a, o sea, bueno, al menos yo eso es lo, lo, lo que pensaba, ¿no? Como que tú los ibas a ver, que iban a tocar y que iba a ser como eh, el juicio final, ¿no?
1: Así
2: es. Pero sabes qué, yo creo que hace, bueno, cuando yo era niña, no hace mucho.
1: No, no hace este, mucho.
2: Yo me acuerdo que era como que, bueno, o sea, todos escuchabas hablar del apocalipsis, pero pues sí, en, en algún momento sí era como metafórico, yo lo siento así, porque decías, bueno, las trompetas, este, pues sí te imaginabas a lo mejor un ángel con una trompeta. Pero no te imaginabas la situación actual, por ejemplo, como lo que comentaba, ¿no? Ahora hay sonidos, hay sonidos como, yo no sé si se llaman intergalácticos o tecnológicos, hay. Cósmicos. Cósmicos que han pasado, que uno le atribuye mejor esta parte, igual otra vez, alienígenas, <ríe> como el meme, alienígenas. Sí, claro. Este, y que bueno, ahora sí tiene como mucho sentido si asocias esta parte con la actualidad y que, bueno, gracias a la tecnología, al internet, pues ya tenemos este conocimiento, ¿no? Pero yo creo que cuando uno era más pequeño y no había toda esta información, pues uno se imaginaba, pues a lo mejor venir literal un ángel y iba a tocar una trompeta y iba a empezar todo este caos, ¿no? Y es que aparte,
0: bueno, no sé, amigo, ¿tú qué, tú qué piensas también? Aparte eso te contaban, ¿no? Yo me acuerdo que eso me contaban mis tíos, mis primos, mis abuelitos... Mi mamá, ¿no? O sea, que me, me decían, no, pues es que va a llegar el juicio final y eh, dicen que se van a escuchar unas, unas trompetas en el cielo y eso, a mí me decían eso, y eso va a anunciar que el juicio final va a venir a la Tierra y se va a acabar el mundo, ¿no? Pues o claro. sea, aquí va a venir una catástrofe como el Big Bang, como ese meteorito que se, que se supo supuestamente según los científicos cayó y pues bueno destrozó a los a los dinosaurios y acabó sí, con la vida, ¿no? Eh, claro. como, como como que siempre escuchamos eso, ¿no, amigo?
1: Sí, la verdad es que fuimos creciendo con esta onda de, de entre el miedo que nos metía, ¿no? Para que tuviéramos como este respeto por Dios, por la religión, por todo este tipo de cosas. Y de repente, pues, se, se inculcaban eso, ¿no? De, ay, este... Sí. Sí. Pues es que si te portas mal, no sé qué, y va a venir y se va a acabar el mundo, y, y va a llegar el ciclo final, y, Ah, caray. Y ahí me sí, sí, sí. Perdón, 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 perdón. Ya. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Y sí, te digo, Básicamente así es como nos, nos nos ponía, ¿no? Con esta, con esta onda de que nos inculcaban esto de que se iba a iba a venir el piso final y que se iban a levantar los muertos y no sé qué, y que iba, y que iba a haber desastres, y se iba a acabar la vida en la tierra. Y llevamos pues muchísimos años oyendo esto también, ¿no? Eh, sí. Incluso, incluso cada año, cada año es como de ley que un supuesto profeta o no sé, salen diciendo que, que ya tienen la fecha de cuándo va a acabar el año y que para tal fecha y no sé qué, y nunca llega, ¿no? Ya hemos pasado muchísimas fechas de que según ya va a llegar el final o que ya es y no sucede. Lo que es muy cierto es que sí es, una, es un mito que, que ha ido pasado por generaciones. Y que toma fuerza justamente cuando llegan a suceder cosas naturales. Y más cuando pasan estas cosas de que sí han grabado personas sonidos, cosas raras en el cielo. Entonces, como que sí toma un poquito más de fuerza, ¿no?
0: Sí, fíjate que, que bueno, este es clarísimo lo que, lo que tú explicas, pero yo también he escuchado como que varias situaciones eh, científicas, ¿no? Ahí entra la... Ahora sí que... que, que las dos, las dos situaciones, tanto eclesiásticas, las, la, la, las situaciones que, que crea el cristianismo, que crea el doxismo, y también que crea la ciencia a través de todo lo que hemos ido elaborando últimamente también, ¿no? ¿Por qué? Porque no son las mismas creencias las que teníamos hace 20 años como las que tenemos hoy en día, ni vivimos lo mismo que vivimos hace 20 o 25 años. Yo, por ejemplo, tengo 36 años. Y cuando a mí me contaban estas historias, pues ¿tenía, qué te gusta? ¿Siete, ocho años más o menos? ¿Las escuchábamos? Espero que no sea el más viejo de aquí. <risa> no, no,
2: no, no, no.
0: Los vi con yo, una cara así como diciendo, mmm, yo no voy a decir mi edad. ¿eh?
2: No lo crean,
0: Oye, y está, está mejor conservado mi buen amigo Jonathan, ¿eh? Yo ya, las canas y todo ya, ya no ayuda mucho. El piso. Ah, perfecto. Bueno, fíjense, yo hace que, les digo, unos 23, 24 años, empecé a escuchar todas estas situaciones que te contaban los amiguitos más grandes, o como les digo, mi papá, mi mamá algunos tíos, algunos eh, papás de los amigos, donde te decían, no, es que el fin del mundo viene en el 2000 ¿no? yo soy generación 86, entonces estamos de acuerdo que en el 96 yo tenía 10 años ¿no? y te decían en el 2000 se va a caer el mundo, Tú decías, no manches o sea, yo apenas estoy viviendo ¿no? o sea, acabo de acabo de nacer, prácticamente soy un polluelo claro. y, y que ya se acabara, pues no está tan chido, ¿no? Sí. Pasó el 2000 pasó el 2000 y viene ah no, ya encontramos el calendario de los mayas y los aztecas, donde predijeron según las estrellas que el 2012 Ajá. es el día el diciembre 31 2012 ese día se va a acabar el mundo Sí. Y todos, bueno, hicieron hasta películas y toda esta onda. El video de marketing, Igual, es, marketing, exactamente. Igual, pasó el 2012 y no pasó absolutamente nada. En el 2020, ahora sí, lo, pre, lo predijo Nostradamus, los mayas. Pero no es que estaba
1: disléctico el que lo predijo, entonces. No era 2000,
0: 2020. Sí, sí, sí. Exacto. 2021. O, o si lo cambiamos es 2120 o algo por el estilo.
1: Sí, está, eso, ¿no?
0: Bueno, hasta Moni Vidente dijo que se iba a acabar. Ah, bueno, ya no nada. Entonces, fíjense que, que, o sea, esas situaciones, desde que yo, desde que yo, este, desde que yo estaba pequeño, veía que mis papás ya contaban que hace 10 o 15 años antes también se iba a acabar el mundo y también les decían lo mismo y también era la, la, la misma idea que en algún momento iba a venir el juicio final y e iban a juzgar esto en el cristianismo, iban a juzgar a vivos y muertos y se iba a hacer aquí como que a ver el juicio final, iba, tú sí pasas, tú no pasas, y al final, el ya merito, o el ya viene el lobo, o el ya, ya casi se acaba el mundo, nunca ha llegado, ni con los dinosaurios, ¿no? ¿Cómo ves, mamá?
2: Pues sí, literal. Ha sido el apocalipsis mil veces y nunca ha pasado, ¿no? Pero como volvemos a, la, a lo que habíamos hablado en el episodio anterior, que, que lo chequen los que no lo vieron, pues sí. en esta parte, ¿no? Que continuamente se habla del fin del mundo, no pasa, pero muchos hablan cuando, bueno, cuando se refieren a esta parte apocalíptica religiosa de, de, del libro, muchos comentan, ya pasó, ¿no? La primera parte ya pasó, entonces, ahí es cuando uno no realmente, solo sabemos que no sabemos nada, ¿no? Pero es, lo que sí sabemos es que le encanta a la gente sembrar el terror en la, en la sociedad con esto, ¿no? Y qué mejor... Eh, controlar a la sociedad y a las masas diciendo, todo esto te puede pasar.
0: Claro. ¿No? Si ahí pasar ahí mal. ahí les va, ahí, ahí va mi pregunta, fíjense. Este, ustedes darán su punto de vista, pero ¿ustedes creen que esto sea un método para, para estos personajes que nosotros hemos también escuchado, este el grupo G20, el, el de los 12, estos grupos que se supuestamente controlan este, los países que controlan y que son los que manejan toda esta onda, ¿ustedes creen que el método les ha funcionado? O sea, si existen o no existen, digo, es, es lo de menos, ¿no? Pero yo sí creo que hay alguien detrás de esto, un, un grupo, un equipo, alguna situación de manejo de personas que con eso creen o piensan que, que nos van a tener, o, o a la mayoría de la gente, la va a tener absorbida y que la va a tener en sus manos y que van a hacer lo que ellos quieran. Me gustaría eh, saber la opinión primero de Mama o Black y ahorita vamos contigo, Jonathan. ¿Estás de acuerdo? Sí. Perfecto.
2: Pues ya que ¿no? No, sí. <risa> <risa> Mira, Perdón, amigo. Yo no, creo no. que sí, en esta parte, pues, ay. Digo, nosotros que nos gusta la conspiración, bueno, hay gente que puede decir, ay, están, están locos, ¿no? Pero la, es la realidad. Yo creo que sí, pues la gente más poderosa claramente va a querer tener siempre un poder sobre los demás. Eh, pero aquí la pregunta es aparte, ¿serán, seremos parte de los buenos, del bando de los buenos, o de los malos, ¿no? Y Exacto. Creo que sí, creo que eh, utilizando nada más la religión de todas las maneras, ¿no? De la economía, el los servicios, los empleos, ¿no? Toda esta parte, pero pues si la religión quieran o no es, nos da tanto poder, pues esto, cuando hablamos de las cruzadas, este, pues ahí pudimos ver toda esta parte de cómo va evolucionando el, también la cuestión de las masonerías, ¿no? Que eso nos va a permitir de crear poder y cambios mundiales, ¿no? Y creo que algo que, ojalá un día hagamos un programa, de lo nuevo también de que cómo ahora este tema de la cómo se está abriendo ya el tema de, la, de los extraterrestres bueno o, sí. o no humanos esta parte también cómo se está abriendo ya también está influyendo mucha gente en sus creencias y claramente una cuestión de poder no entonces creo que sí que existen ahí ahora sí que ahí no sé cómo llamarle Gente de poder, que nos va, las órdenes mundiales, claro, y que va a cambiar, yo creo que sí. Y siento que eso tiene que ver con el apocalipsis, claro.
0: Ok. Bueno, con pues el que la... vamos a
2: hablar del tema de ahorita. Sí,
1: sí, sí exactamente. Con la cuestión
2: de las guerras, ¿no? Y esta parte, ¿no?
1: ¿Y tú, amigo? Pues sí, igual. Creo que no hemos, nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar de estos temas en otras ocasiones, sobre las conspiraciones, ese tipo de asuntos. Y a mí me queda claro que, que hay poderosos muy arriba, que están por encima de gobiernos incluso, personas que, que incluso mandan a gobernantes este, para hacer lo que tienen que hacer. Controlan todo, controlan la información, controlan el alimento, controlan la educación. A, a los pueblos, me queda claro que a los gobiernos no les interesa tener pueblos educados, tener pueblos preparados precisamente para que no despierten conciencia, para que no tengan un poquito más de conocimiento. ¿Cómo los controlas? Pues con la religión, los controlas con las con las, con las iglesias, con, las, con los templos, con, las, con el catolicismo, con el cristianismo, como lo, tú lo quieras ver, como Con base en sus, en sus creencias y en sus dogmas, ¿no? que, que tienen cada, 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 cada lugar. ¿Y cómo controlas sí. también un poquito pues, por la salud también? ¿Y que, qué haces con eso? Bueno, está clarísimo que los alimentos más baratos son los que más daño te hacen, los alimentos más caros son los que muchas veces son los que te hacen bien, el comer sano te sale carísimo, de hacer una dieta sana que sale carísimo entonces ¿qué pasa? merma en tu salud prefieren tener un pueblo enfermo, gordo en este órale, en órale. no letrado a tener un, un, una, una persona, unas personas sanas este, cultas y que se preparen porque entonces despertarían al mundo despertarían conciencia y ya entraríamos en otro terreno empezarían a tomar esta conciencia y a conectarse ya con el universo, con la divinidad y darse cuenta que no necesitan de una religión como tal pues para poderse conectar con el ser supremo, ya sea Dios, el universo, como le quieras llamar, y el Exacto. negocio, pues, bye, ¿no? todo ese negocio redondo que tienen, eh, pues la, la religión, los gobiernos, todo lo que aquí sí lo podemos decir, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, bueno, si no, pero, pero,
2: pero...
1: Está bien los... cancelados. <risa> Ahorita tengo sirenas afuera de mi casa, ¿no? FBI, sí. ¿no? Pero bueno. Sí, o sea, creo que, creo que eso es algo que, que se rumora y se comenta, pero que en el fondo sabemos que tiene uno, un mucho de verdad, ¿no? Sí, sí, completamente. Fíjense, eh, ya de,
0: ahorita ya vamos a entrar bien, bien en el tema, pero eh, ¿ustedes cuál creen que sea la forma de control o el artículo de control, eh, an, pues ahora sí que para, para nuestra humanidad, más poderoso? el que quiera ¿eh? no se peleen uno Ay. a la vez si quieren
1: yo creo no que es el orden de aparición
2: y al final Ajá. no yo creo que la religión para mí es la religión la religión sí. fíjense
0: que yo no, no estoy de acuerdo para mí es el dinero
2: pero eh, sí no pero por ejemplo no sé yo creo que muchas personas por ejemplo que desafortunadamente viven en la calle o gente que pues, no tiene dinero, creo que también en esa parte incluso ya no entran como parte del sistema, ¿no? Por ejemplo también la gente que son anarquistas, autogestivas pues ya no entrarían en ese control, ¿no? Y creo que no es tanto lindo hay gente que prefiere por ejemplo, quedarse sin dinero, pero están celebrando las fiestas ¿No? Hay gente que ¿Sí? prefiere que eh, no tiene para comer pero ya se endeudó porque le van a pagar la boda religiosa a las hijas o a los 15 años ¿No? O ahorita con la pirotecnia que me van a decir no me matan pero no a la pirotecnia chicos pero ¿Cuánto dinero no se gastan? A lo mejor 30 mil, 40 mil pesos en un castillo en cosas así y, y, y aunque no se quede, aunque se quede la colonia o todo sin dinero ¿No? Entonces ¿Sí? yo no creo que sea tan o sea, si sí, es el dinero, si da mucho puede pues claro, es para eso juegan todas estas cabezas y esto del mundo, ¿no? Pero yo creo que el, el que da realmente ese control, pues es esta parte, no la, bueno, no la religión, las iglesias o estas instituciones que utilizan la religión para tener ese control, que a fin de cuentas es el dinero, pero realmente la gente cree que es por la cuestión religiosa y lógica, pero pues como si se va como unido, ¿no? Pero ellos prefieren la cuestión ideológica, pensemos.
0: Sí, ahorita les voy a decir mi punto de vista. Quiero escuchar también el de Jonathan. Sí.
2: ¿Igual? Bueno, yo, sí,
1: yo sí creo que, que es el dinero, ¿no? También sí sí pienso que el dinero puede ser este, la, la clave de todo porque con el dinero pues, puedes comprar eh, religiones, puedes comprar gobernantes, puedes comprar todo ese tipo de cosas que dice justamente Mamá black ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos controlan a nosotros? Los créditos, te dan crédito, te dan un crédito y te amarran ahí durante mucho tiempo para que tú estés ahí pagando, po, pagando. Poquito pagando a la, la semana. De...
2: Exacto, pagando los vestidos de las figuras a, que de, de los que vas a vestir.
1: <risas> Celebras una fiesta y tus deudas para celebrarlo un día y lo pagas todo un año. Entonces sí te tienen controlado con el dinero de alguna manera, ¿no? Y quienes se hacen más ricos, quienes te hacen más poderosos, los que tienen el dinero porque ellos claro. te dan así cuenta gotas Ole, ahí tate, te regalo aparentemente te doy dinero o sea, te doy el crédito para que compras lo que quieras con un disque un super este descuentazo y lo que tú quieras pero al final de cuentas con el dinero te controlan ellos no pierden nada ellos te dan poquito y al final ganan más ¿no? pero bueno eso sería yo creo que sí el dinero más que nada
0: exactamente fíjense Ahorita les doy mi punto de vista, quiero saludar a los que ya están conectados, Kenji Aris, que ya está aquí con nosotros, Alexer Remane, o Remain, no sé cómo se pronuncia, pero saludos también, el hombre del cementerio ya está también aquí con nosotros, Maricela Campos, saludos, Mamas Sou Black, Julio César y Jonathan, muchos saludos, Alexis Román, el hombre del cementerio, Alexis Román otra vez, jaja. Sin raspar muebles, exactamente. Ya nos raspó el buen Jonathan con los gorditos. No, no, no. Caray.
1: Saludos, saludos. En el sentido general. <ríe> saludo.
2: Saludos
1: a todos. No los puedo leer ahorita los comentarios porque estoy, tengo otra pantalla viendo el tema, pero,
0: pero saludos. Saludos, saludos a todos. Ahí les va. Mi punto de vista, ¿por qué es el dinero? Eh? Yo creo que si todo... El, el dinero tiene un valor subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque es un valor que nosotros le damos o que nos los han dado. Pero si todos nos pusiéramos de acuerdo en que el dinero o ese, o ese papelito no vale absolutamente nada, pues no valdría. Yo he escuchado muchas veces que dicen, no, es que la deuda del planeta es de no sé cuántos billones. Dije, ah, cabrón, pues les debemos a los marcianos, a los venusinos, ¿Qué? ¿Qué,
1: qué? O... No, o sea... Sí, sí, ah, Diosito, yo creo. yo sí, sea, dije,
0: digo, digo, ¿a quién le debemos en el universo que, pues, claro. controla controla esta, esta situación, no? Entonces, yo sí creo que es el dinero porque, si ustedes pónganse a pensar, amigos en casita, nosotros aquí que estamos haciendo este gran programa para ustedes, eh, pónganse a pensar, si no existiera el dinero y existieran religiones, existieran creencias, existieran dogmas, existieran lo, todo lo que hay menos el dinero, ¿qué pelearías. pelearías? ¿Qué podrías pelear?
1: El agua, ¿no? Yo creo. Pero a eso
0: ya le vamos a dar un valor externo, ¿no? Porque antes era así. Los hacendados que decían, tú no me pagas una lana, volvemos al dinero, no te doy agua para que siembres tus tierras, ¿no? Claro. ¿qué pasó? mire, aquí bien cerquita no sé si ustedes saben la, la historia de Tequesquitengo era un pueblo el, el, el lago el que es ahorita el, el, el lago de Tequesquitengo era un sí, pueblo. pueblo era un pueblo muy hermoso este pueblo lo que producía de Tequesquite me imagino que todos conocemos esta piedra ¿no? que, 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 que producían ahí y había un sí. hacendado que era el que el, el que Tenía este monopolio de que a mí me venden todo el tequesquite para yo venderlo hacia grandes empresas, grandes ciudades. Y este, pues yo tengo el monopolio y, y yo les pago su lana al pueblo. De repente el pueblo, ¿qué pasó? Dijo, oye, pues me lo quieres pagar a 50 centavos y yo ya salí de aquí del charco. Ya me fui a la Ciudad de México y me lo pagan en cuatro pesos. Pues mejor me lo voy a ir a vender para allá, ¿no? El hacendado se enoja y empieza a planificar, a planear cómo le hago para poderlo reprimir otra vez y mm. que estos cuates me vendan todo a mí pues fíjate que tuvo una gran idea digo, mm. para su cabeza, ¿no? claro bueno, tenemos la presa lo que voy a hacer es que cuando todos, el domingo que todos van a misa voy a dinamitar la presa entonces al dinamitar la presa pues el pueblo se va a terminar y todo el producto va a ser mío. Por eso les digo que en su cabeza, de, de este cuate, era donde tenía pues estos pensamientos, ¿no? Ajá, ajá. Dicho y hecho, llega el domingo, va toda la gente a la iglesia, o bueno, gran parte de la gente va a la iglesia. Algunos cuantos estaban haciendo otras cosas. Cuando suenan las campanadas, este cuate dinamita, ya están todos en la iglesia, pero él nunca calcula cuánta agua realmente había en esta presa, y cuánta todavía venía en los lagos, en los ríos, que podían ser, no podía ser suficiente, ¿no? Entonces, al no calcular, se da cuenta que, que arrasa con el pueblo y algunos pobladores alcanzan a salir de, esta, de este pueblito y ahoga a toda la comunidad. Entonces, ahí empezamos y ahí yo tengo este punto de vista de el que, que el dinero, al final de cuentas, a este cuate, lo que hizo fue enloquecerlo porque ya no tenía ese control y ese poder con la gente, porque buscaron otro proveedor. Es como ahora, ¿no? Libre comercio, etcétera, etcétera. Que decimos, bueno, yo te vendo un producto, ¿cuánto me pagas? ¿No? Cinco pesos. Y llega otro y te dice, te doy cinco cincuenta. ¿A quién se lo vendes? pues el de 5.50, ¿no? Claro. Yo lo creo así. Entonces, yo sí creo que el dinero al, al, al momento de nosotros darle este valor y de estar viviendo por el dinero, no que el dinero viva por nosotros, es una forma de control muy, muy, muy cañona, ¿no? De algún grupo, de alguien, de, de algunas personas, de algún extraterrestre, porque fíjense que también lo que yo he investigado es que esas ideas también vienen de, 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 un, de una galaxia muy cercana de aquí o muy lejana, como le quieran ver. Ya vi la risa de Mama Soul Black porque creo que estamos,
1: <risa> estamos en, en, en algo...
2: No no, vieron, no sé qué tomaron antes, yo llegué después. No, no en, cabeza,
1: en mi cabeza sonó la de Star Wars, la canción. El de
2: Star
1: Wars. Cuando dijiste una galaxia muy lejana en la del mundo, <risa> de
0: ok. Entonces, bueno, yo, yo, ese es mi punto de vista. Yo creo que ya nos alargamos un poquito con este intro, ya llevamos casi 30 minutos. Pero bueno, <risa> ahí está, ahí está, ahí está la situación, ¿no? Ustedes pueden creer en lo, que, en lo que ustedes quieran, amigos. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, como Son Obscura la Medianoche. Al final, mis compañeros también les compartirán sus redes sociales para que lo sigan en cada uno de sus de sus canales, sus, sus actividades que, que están haciendo. Pero bueno, este capítulo vamos a hablar sobre las trompetas del apocalipsis. Les voy a leer un poquito lo que yo investigué sobre el apocalipsis. El apocalipsis quizás sea el escrito más rico en símbolos de toda la Biblia. La cantidad de símbolos, eventos y procesos eh, complica la tarea de interpretar la totalidad del texto y como tal ha sido objeto de numerosas investigaciones interpretaciones y debates a lo largo de la historia aquí viene una pregunta y yo creo que mamá tiene ahí bien rápida la respuesta hablábamos de los sellos la, el programa pasado ¿te acuerdas? Sí. son siete sellos y de ahí parten también los tanto los jinetes del apocalipsis que lo vimos la vez pasada también como estos ángeles, que creo que también son siete ángeles, que cada uno va a tocar una trompeta y tiene un significado, ¿no?
2: Bueno, pues realmente ajá, tienen su sí significado, pero re repetimos, son como interpretaciones que se han dado a la larga de la historia. Eh, por ejemplo, el, recordemos el primer sello que hablamos de que es un, como un libro, Así. van a destapar, o sea, estamos abriendo, ese sería como el significado. El primer sello es como se abre. ¿no? Se van a desatar los cuatro jinetes con los otros tres puntos, ¿no? Exacto. Y cuando hablan de que es, llegan los ángeles, o sea, enviados de Dios, criaturas de Dios, recordemos, ellos van a tocar la trompeta y hablan que la trompeta es como eh, eh, el aviso. Sí. ¿okay? Es como el aviso, el anuncio de que se inicia estas tempestades porque, bueno, no, no, no le bastaron con los sellos, con los jinetes, y comienza la otra parte, porque recordemos, el último sello, si no mal recuerdo, era que todo cae en silencio, ¿no? Después de toda la muerte todo esto, ¿se acuerdan? Sí. Cae como que todo, todo el planeta cae en silencio. Entonces, Dios, ahorita, bueno, ahorita va, va a decir Julio la primera, toma este ángel que va a iniciar otro nuevo ciclo. Y después de esto vendrán otra, otra etapa, que creo que es el episodio 3, del <ríe> apocalipsis, pero esto significa que es que son los anuncios. Se va a iniciar ya eh, los mandatos y los designios de Dios, pero como un anuncio, como el trompeta, ¿no? O sea, literal, se está anunciando la llegada de, que es cuando Dios ya, incluso, ¿se acuerdan de que hablaban de que estaban los feligreses pidiendo justicia y venganza a Dios por haber fallecido eh, en su nombre? Aquí es cuando ya se inicia este proceso de justicia, venganza, que digo, que fue algo que quedamos como que no estábamos muy de acuerdo, pero es, es esta etapa, ¿no? Entonces, eso significaría las trompetas, que es lo que le dan a interpretación, pues, muchas personas, ¿no?
0: Sí, sí exactamente, eh, son, son esta situación de, yo las interpreto como estos avisos que nos da tanto el cuerpo, el eh, no sé, eh, nos pueden dar avisos también la onda energética. Eh, todo. Yo creo que todo en nosotros nos da avisos. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a, a enfermar, siempre tenemos ciertos rasgos, ¿no? El cuerpo es un universo y el cuerpo es perfecto. Y siempre nos da estos avisos que nosotros nunca le hacemos, le hacemos caso. Aquí, como dice Mama So Black, la interpretación que le demos a cada uno de, de, de estas trompetas que supuestamente viene a decirnos que viene la llegada del juicio final o de la catástrofe eh, más amplia de, de la humanidad, eh, nosotros siempre hemos querido o pensamos, hablo en general, que, que lo vamos a ver, no que es una situación que vamos a ver, no es que vamos a sentir, sino que vamos a ver que vienen, como les comentaba desde un principio, estos ángeles o estas figuras humanoides o estos seres ancestrales o estos seres no terrenales que nos van a avisar en el momento exacto donde nosotros vamos a terminar nuestros días. ¿No, Jonathan?
1: Sí, eso es una... Pues sí, como tú me dices, como este, este pequeño punto donde estaban van y ir a ver, agua porque si viene esto y ahí te va esto y ahí te va esto y nosotros uh, muchas veces solo hacemos caso justamente cuando ya pasan las cosas no, y no hacemos no, no vaya no advertimos no nos prevenimos ya nos lo han dicho ya nos han explicado y creo que creo que pues muchas veces nos, no nos importa decimos bueno así va a pasar o creemos que es algo de ciencia ficción ¿no? que no va a pasar que que, que, que no va a ocurrir, pero habemos muchos que decimos que sí me gustaría verlo, vivirlo. Yo creo que no va a ser algo muy grato no el, el saber ese tipo de cosas. Simplemente cuando sucede un fenómeno natural, eh, cuando ha habido terremotos, cuando hay estas lluvias intensas y, y hay desbordes de ríos, etcétera Entonces todo ese tipo de cosas, cuando las vivimos, las padecemos. Entonces realmente no tiene nada de romántico el pensar en que el juicio final ya viene. Y, o sea, lo vemos como lo, nos lo pintan en las películas. Pero realmente me imagino y quiero pensar, y esperemos que nunca suceda, o al menos no lo veamos nosotros, es que cuando llegue el momento es algo muy difícil, es algo que seguramente se va a padecer, y es algo que seguramente no va a ser como en una película, no lo vas a disfrutar, ¿no? El quedarte sin luz, el que haya lluvias intensas, el que haya eh, pues, tormentas, el que se destruyan las casas, el que derrumbes, etc. Pues no, no es nada grato, ¿no? Quedarte sin agua, sin comida, todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: sí exactamente, son como, como en el en el Antiguo Egipto que, que hubo esta onda de que fueron las, las plagas, ¿no? Ahí sí, vemos otro número cabalístico, ¿no? ¿Cuál es? No black? black. yo digo que, que es, o sea, se repite este número.
2: sí, siempre se van a repetir como siete, siete, eh, de hecho, eh, incluso con las bestias también el siete, el doce, ¿no? Siempre van a estar como que muy presentes.
0: Fíjense, les voy, exactamente, les voy a leer el capítulo 8, donde habla sobre, sobre esta situación. Juan ve fuego y desolación que se derraman durante el séptimo sello y que preceden a la segunda venida. Uno, y cuando él abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo, casi por media hora. Dos, y vio a los siete ángeles que estaban adelante de Dios, y les fueron dadas siete trompetas. 3. y otro ángel vino y se puso delante del altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba adelante del trono. 4. y el humo, del incienso sub subió desde la mano del ángel adelante de Dios con las oraciones de los santos 5 y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto ¿qué entendemos acá?
2: ok yo creo que aquí es la es la parte inicial cuando habla de cómo empiezan, todavía no se vierten lo de digo, las trompetas, pero yo estaba hablando de las copas y si esas adelante. No, estamos hablando de las trompetas en esta parte, él comienza a decir, bueno, ya Dios da la señal, digamos como la, ya es la carrera, y él empieza a hacer este llamado. Llaman los siete ángeles. Y en este punto aquí es cuando, a diferencia, vamos para allá. ¿Por qué hay una diferencia entre los sellos? Los sellos son como que liberan este juicio o las escrituras o los mandatos que ya había escrito Dios. Cuando hablan las trompetas es que ya se da inicio a estos cambios. Y más adelante, en el otro capítulo que veremos, son las copas cuando ya se vierten estas eh, ¿cómo decirlo? Eh, destrucciones o estas Ajá. calamidades en la tierra. Por eso son sellos, trompetas, copas. Bueno, trompetas, eh, bestias y copas, ¿no? Entonces, es por eso esta parte. Ahora, aquí es cuando inicia y ya viene el primer ángel que si ves, es muy está muy padre porque hay que analizarlo mucho. Eh, no sé si lo quieres leer o lo leo.
0: Si quieres, léelo.
2: A ver, ok. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo porque ves que tú comentas que el, el otro ángel vierte este incienso sobre la tierra. O sea, Exacto. y tú estás hablando de que está virtiendo algo que ya dijo Dios, vamos a hacerlo. Y el primer ángel toca la trompeta y hubo granizo, o sea, tocan y comienza esto. Granizo uh -huh. y fuego mezclado con sangre. O sea, una porque se vierte el rojo y dos pues porque claramente va a afectar a la gente. Fueron arrojados a la tierra y la tercera parte de los árboles fue quemada y quemó toda la hierba verde. Si ven, aquí van a hablar mucho de cambios eh, en el planeta. Claramente pues, también en el, nos va a diezmar pero aquí lo importante es que van a ver como cambios naturales, yo así lo, lo veo todo como lo describen, sí. hablan de un proceso, incluso como científico porque ahí van como cosas que digo, híjole, yo entiendo que en este tiempo se veían también pues desastres y esto, pero sí lo narran muy claro y si lo analizamos científicamente, pues sí es como un proceso que va, ¿no? Entonces el primero que va a hacer, va a haber como lluvias va a haber fuego, va a haber tempestades ¿no? Es en esa parte el segundo ángel a ver si quieren. Oh, sí, adelante, adelante. Sí. El segundo sí, es tocó la trompeta. <risa> y esto como las niñas, ay, ya, profe yo. Este, <risa> algo como una gran monte ardiendo con fuego. Fue lanzado al mar. Oiga. El segundo, algo como un gran monte ardiendo. ¿Qué sería? El volcán.
1: El volcán. El volcán. Exactamente. Fue lanzado El al popo. mar.
2: Pero oye, fue lanzado al mar. Más bien, puede ser un volcán. Cómo se llama, eh, sí, este, no, este Marino. No se fuera lanzado, ajá, fue de ahí. Y recordemos cuando hay esta mezcla de los volcanes con el agua, se hace más tóxico toda esta cuestión del ambiente por el agua, ¿no? Claro. Pues, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ojo, recordemos que con lo del, también esto es como una cuestión metafórica que con los jinetes hablaban de esta parte del rojo cuando había muerte y enfermedad y esta situación. El Granilo va a empezar a matar a la gente y a, usar pues, nuestros alimentos, ¿no? Porque es el mal. Entonces, es por eso que hablan en sangre, ¿no? Etcétera. Entonces, claro. en esta parte sería, y que una cuestión científica, pues, claramente cambia la coloración del de, Por toda esta situación, uh -huh. si es muy eh, apocalíptica, eh, pues, claramente va a cambiar toda esta parte, ¿no? Ok. Uh -huh. Y de ahí viene el, de la tercera trompeta. Ay, pero ahí ya cuando empiezas eso, ¿tú te lo imaginas? Y dices, no, pues ya con las dos primeras ya tenemos para que se acabe el mundo. ¿no? Claro. Sí. <ríe> o sea, si cuando dicen, ay, el popo está en naranja, y, ay, otra vez, no siempre está en naranja, pero dicen, ya otra vez fumarola y uno está pendiente, ¿no? Sí, exacto. Y, pues, claro. Imagínate si pasara esto, o sea. ¿Cómo? Ok. Y el tercero. Y murió la tercera parte de los vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. O sea, él en su visión o en su revelación que le da Dios, él ve nades. O sea, estamos hablando es que ese importante. volcán... Ajá, que ese volcán... Eh, yo creo que había gente... Bueno, si nos vamos a contener conspirativas, pues a lo mejor eran personas que quieren se salvar, lo que sea, o como estas naves, como en la película, ¿no?, del 2012. Sí, y, uh -huh. y fueron destruidas, Las arcas, ni, siquiera, ¿no? ajá, ni siquiera sobrevivieron, entonces sí estamos hablando como una cuestión pues muy, se ve muy real, yo lo siento muy real, entonces sí, el ángel claro. tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, o sea, si no nos bastó con la uh, calamidad o afección de la misma tierra, viene de afuera otra,
1: y, un meteorito, este,
2: ajá un meteorito, sí. o una bomba nuclear, porque ve,
1: Ajá. cayó
2: al cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, pensamos, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Ajá. Y el nombre que le bueno que se dio a la estrella es ajenjo. El ajenjo que es es una planta medicinal, pero se utiliza mucho para como esta cuestión de insecticidas. Entonces estamos hablando okay. que va a limpiar la tierra y dos va a ser tóxico el ambiente porque sí. dice la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, o sea se volvieron tóxicas y muchos hombres murieron a causa a causa de las aguas porque se habían vuelto amargas o uh -huh. sea se tóxico por el volcán por la misma este cómo se llama la caída de esto pues se murió es pues muy similar a la cuestión de los dinosaurios pensemos sí. no esta claro. teoría de sí. que hubo la caída, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué piensan? ¿Ya pasó o todavía no? ¿Ustedes qué creen? Uh -huh. Ahí
0: sí. todavía no pasa, porque viene el cuarto ángel, ¿no?
2: No, pero, o sea, con la realidad. O sea, ¿tú crees que ah, se... okay. ya pasaron?
0: Pues, ya pasaron los dinosaurios, sí. Yo, o sea, si, si nos vamos a... Digo, la Tierra tiene más de 6.000 años, ¿no? O sea, existiendo. Y con, conforme lo que nos han platicado, no sé si tú tengas... Algún, alguna otra situación amigo pero con lo, con lo que nos ha contado y lo que leemos ahorita pues sí, lo remontamos a los dinosaurios, pero yo sí tengo ahí pues una duda, porque si se supone que todo aquello con la caída del meteorito con las aguas tóxicas acordémonos que también decían que cuando, cuando los dinosaurios eh, murieron había una, una nube de muerte, ¿no? Que era esta nube tóxica que inundó toda la tierra y que fue lo que, que lo que mató a plantas y a todo, ¿no? Yo sí me hago una pregunta ahí. Bueno, y entonces, si todo se terminó con los dinosaurios porque, pues, arrasaron con estas bestias y con los cavernícolas, pues, ¿de dónde, de dónde venimos nosotros, no? Claro si no existió nada más en la tierra, ni siquiera plantas pues la
1: teoría, ¿no? ¿de, ¿De Darwin? La... Sí, o, o la de, de que evolucionamos de las bacterias que quedaron ¿no? en, ahí en de los ojos
2: encantados por los años. exactamente, no, pero fíjate, fíjate, por ejemplo ahí va,
0: o sea, con lo que decía lo, lo que dice mi buen amigo Jonathan, es que venimos de las bacterias yo sí creo que si viniéramos de las bacterias, pues ahorita todavía los humanos seguirían viniendo de, del mar o de, de, de alguna alcantarilla o algo por el estilo, ¿no? Uh -huh. Sí, sería una, un método de evolución al final, ¿no? Porque nos dicen uh -huh. que, que evolucionamos desde el mar, o sea, vinieron estos, estas bacterias que, se cre que crearon vida, esta vida humanoide o reptiliana o, o esta situación de seres acuáticos que terminaron del agua le salieron este, algunas extremidades empezaron a caminar sobre la tierra y sobre eso fuimos evolucionando y ahí venimos en la teoría de Darwin donde es que el mono pero si no existía el mono porque pues el mono había sido exterminado desde no. que el planeta quedó inservible entonces a mí sí me da a pensar entonces de dónde venimos ¿no? ahora, la teoría de, de Mama a so Black Digo, es una teoría que, que yo sí creo totalmente en ella, ¿no? O sea, que somos los primeros, los primeros, no, no nosotros, ¿no? Nuestros antepasados fueron los primeros seres creados por pipetas. Sí, y puedo ir, de, es, un, ¿no? es una granja de hormigas. Exacto. De lo que ya hemos hablado, anunakis, pleyarianos, este, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, vamos a hablar, dice, ya nos fuimos del tema, yo no sé qué están <risa> el
2: no sé si han visto, pero siempre terminamos en aliens. Sí, <risa> es ya que salió. conlleva. No, que no.
1: Fíjate, <risa> Fíjate, vamos fíjate. A con eso.
2: Nos deberíamos de llamar los tres fans de los aliens.
0: <risa> es que fíjate que, que al estar, al estar investigando y al estar leyendo, te lo juro que, les juro, o sea, de verdad, me voló la cabeza porque me vinieron muchas contradicciones también. Me vinieron muchas contradicciones y una fue esta, la principal, donde yo dije, ah, ok, ok, ok. O sea, aquí nos hablan, si, si leemos el cuarto, dice, y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herido la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. De tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos y no había luz en la tercera parte del día ni en la tercera parte de la noche. Mm. O sea, si nosotros, si nosotros conspiranoicos, <ríe> vemos desde un punto de vista científico también y un punto de vista también un tanto creyente en algo, mm. vienen unas contracciones donde, donde no me cuadra, ¿no? O sea, donde no me cuadra esta situación, porque aquí está basado sobre la Biblia. Estamos de acuerdo. Y la Biblia siempre nos dijo: pues, hay Adán y Eva, y, es, y, y Adán y Eva fueron los que poblaron este pues, el mundo, ¿no? Y tú te pones a pensar y dices, bueno, si hubo varios Adán y Eva, pues está chido, porque pues yo no. A lo mejor uno tiene los ojos rasgaditos y está más morenito, pero pues, ¿de dónde vino el lechero, no? El que es el, el medio amarillito y él que es medio Marca. más morenito, pues yo sí creo que hubo, hubo por lo menos, por lo menos, si contamos las razas, ¿sí? Hubo unos cuantos Adán y Evas, ¿no? Claro.
2: Bueno, bueno es sí, que es recordemos, ojo, eh, eh, el Apocalipsis lo escribió eh, este, San Juan que vemos, porque uh -huh. Dios dio estas revelaciones a él eh, según esta parte, pero recordemos que también en la Biblia pues sí se habla de que Adán y Eva este ellos fueron los que probaron la tierra y que sus hijos, ¿no? Pero recordemos que en la misma Biblia se de habla también de otras tribus con los que llegan a emparentarse. Entonces, no se aborda mucho como los hijos eh, primero, no sé cómo llamarle, originales, pero sí se aborda que hay otras tribus, ¿no? Pero que, bueno, va más a uno entender como que, ay, pues también son de los hijos de los hijos de tal, de como de Jacob, como vimos, ¿no? Toda esta parte. Pero pues como puede ser también esta o evolución o esta implantación, dependiendo de la teoría de conspiración que cada quien crea, ¿no? Pero digo, no sé, yo viéndolo así y retomando esta parte del apocalipsis, pues yo siento que, yo yo pienso que no ha pasado todos estos procesos, la verdad, yo, pero pues ahora sí que no sé.
0: Yo creo que sí, en cierta, en cierta forma, o en cierto plano, como les decía, ya tenemos una evolución totalmente distinta, antes, pues, digo, no sé si les pasó, yo, yo como les vuelvo a repetir, yo ya tengo 36 años, y la neta, cuando yo iba a la secundaria no existían ni computadoras pues, o sea sí, no. iban saliendo las primeras o sea, los celulares, ni pensar que hiciéramos lo que estamos haciendo nosotros ¿no? ¿no? eran los Tamagotchis o los o, o estos Sony Ericsson te hace un montón que eran de tapita y, o sea, que eran unas cosas viejísimas ¿no? entonces yo sí creo que Ahorita les buscamos, como dice Mamá so black digo, eso lo escribieron hace un montón y choronal de años como ellos lo interpretaban, porque hablamos que es una interpretación a todo lo que leemos. Ahora, también yo creo que todo esto, como se basaban también a los animales, cuáles eran los empleos o, o a lo que se dedicaban nuestros antepasados hace 6,000 años, hace 5,000 años, no, pues eran a, las, a los animalitos, a las cabras, a, a, a todo lo que era sembrar, eh, eran, eran trabajos y labores muy distintos a los que ahorita llevamos a cabo, ¿no? Entonces también la, la idiosincrasia y la mentalidad ha crecido, yo creo que garrafalmente, o sea, muy amplio, a lo que ahorita esperamos como un apocalipsis. Si yo les preguntara ahorita en este momento, tanto a nuestros amigos que nos están viendo como a ustedes, para ustedes hoy en día, ¿cuál sería el apocalipsis? ¿Aquel que escribieron, que escribió Juan hace chorrocientos mil años? ¿O uno que nosotros nos podemos inventar ahorita, eh? Claro. Sí
1: pero, acuerdo aquí a lo te... está, pero
2: aquí está la parte de que recordemos que San Juan, mi dice. Y algo que no podemos negar es que existió Jesucristo, tanto que las fechas y las, de las nuestras vidas se cuentan conforme a su presencia y nacimiento, ¿no? Claro. Y recordemos que estas sí se escribieron, uh, recordemos, 90 años después de Cristo. Entonces, por eso es que se toma la relevancia, porque fue uno de sus apóstoles y el que le brinda la revelación es Dios mismo, acompañado de Jesucristo. Pero entonces, sí hay esta parte... Digo, y recordemos, hay cosas muy curiosas porque, por ejemplo, más adelante va se va a hablar un poquito como de una madre eh, como una cuestión de una virgen, y recordemos que todo eso no se adoraba en ese tiempo todavía. ¿no? Sí, claro. Porque estaba pues, la Virgen María, que era la madre de Dios, pero ahí no estaba. Digo, eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero digo, si sí hay cosas que, que puede, por ejemplo, como nos tratamos, como decías, una persona si yo soy un profeta y yo estoy viendo que esto va a pasar. Pero no es lo mismo una revelación a profetizar. Profetizar es que yo anticipo un hecho y se va a dar. Una revelación ah. es alguien que me está dando esta imagen, esta información, y por eso en el Apocalipsis Dios, y oh, esto es, eh, creo que Jesucristo le hizo varias veces a San Juan, escribe y imparte todo esto que yo te digo a las siete iglesias, y mándalos, a, esa es la diferencia, esta cuestión religiosa y ya con un mandato divino. Entonces, esa es la cuestión. A lo mejor yo me refiero un poquito por la cuestión de los hechos y cómo los narra. A mí la verdad, a mí en lo personal, creo que no han pasado en mi punto de vista porque no tendría nada que ver croni en cronicidad. Por ejemplo, en la veras pasada hablamos de los sellos y decían, bueno, a lo mejor fue con orejitas, ¿no? Pero ahorita estás hablando que se liberan las, las trompetas y es posterior hubiera sido al revés. Primero las trompetas con los dinosaurios y luego los sellos ¿no? Entonces yo, yo para, para mi persona siento que no he pasado y siento que van a seguir, bueno, van a pasar algún día. <risa> porque soy religiosa, <risa> pero de pero, esa parte, ¿no? Pero digo, esa es la cuestión que cada quien le da. Pero, como dices? ¿Quién sabe? Si pase, pues sí, nunca lo vamos a saber.
0: Claro, porque imagínate, tendríamos, o sea, ahí sí, sí yo, en el punto que tú dices, ten, deberíamos de tener a no sé, a un cavernícola, un pedo picapiedra o algo así que nos dijera, no manches, yo sí las escuché, ¿no? Claro. <risa> Esa es la situación, por eso yo les comentaba...
2: Pero es que, por ejemplo, se supone que también los cavernícolas no existieron con los dinosaurios, según por los tiempos, o sea, también Exacto. no coincide, pues digo, como que ahí yo siento que no, pero bueno, ahorita vemos. Con lo que también van a seguir, apenas vamos en el, en el cuarto ángel, ¿no? Faltan. Le, leo, le,
0: leo el que sigue y ya después <risa> vas, ¿ah?
2: si no, dice. Ah,
0: leo el que Exacto. sigue porque ya no tengo <risa> este, dice, no más. Dice ¿no? Y miré y oí un ángel volar por un medio de del, perdón, por el medio del cielo diciendo a gran voz ¡Ay! 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 de los que moran en la tierra por razón de los otros toques de trompeta que los tres ángeles todavía han de tocar. Sí. Ahí, ¿qué interpretación le damos, amigo? Ay, caray.
2: A ver, otra vez, va, va, dice,
0: Ajá. y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz. Hay, hay, hay de los que moran en la tierra por razón de los otros toques de trompeta que los tres ángeles todavía han de tocar. O sea, todavía no, no han tocado esos, esas tres trompetas más, claro. pero como que está, como, bueno, yo lo que entiendo es como que les está advirtiendo, ¿no? Así es,
2: exactamente. Claro. A los moradores de la tierra,
0: exactamente, que pues viene algo... Pues algo canijo, ¿no? Exactamente. Entonces, que como que se preparen. Era lo que yo les decía. Por ejemplo, ahorita con, con lo que habíamos platicado sobre lo que escuchábamos de estas, este, de, lo, de los volcanes, ¿no? Ah. Que venía que venía antes. Algo que, que, que habló este Mama So Black, donde decía, ¿a qué le damos esta interpretación? Ah, pues a un gran volcán o algo, ah. un volcán sumergido, etcétera, etcétera y sí. que vienen estas nubes tóxicas y todo porque son mucho más peligrosos que los que pues están, no sé, el Popocatépetl el pico de Orizaba etcétera, todos estos volcanes no por ejemplo, también podemos hablar de Hawái, ¿no? Hawái toda la vida yo creo que hemos escuchado del volcán activo más impresionante a nivel mundial durante décadas, yo me acuerdo que desde niño yo escuchaba que en Hawái el volcán siempre arrasaba con todo. He visto hoy algunos videos donde se ve como la lava, eh, yo no sé cómo rescataron esas USBs o esas memorias o no sé, o a lo mejor a distancia, donde la lava arrasa prácticamente con todo, casas y todo. No sé si ustedes los han visto en redes sociales, han estado este, bastante, bastante fuertes hace dos, tres años, no un poquito más, como cinco eh, estuvieron como muy muy famosas porque hubo un, una explosión de, un, de, un, de uno de los este de los volcanes más grandes allí en Hawái. No sé si ustedes lo vieron. No,
1: no, no, no lo recuerdo, pero seguramente.
0: Sí. Que se veía hasta la lava, cómo iba arrasando casas, iba ah, arrasando no, carros. Yo no, creo pero... que sí, ya recuerdo. Exactamente, entonces.
1: Que borra uh -huh. que, que una velocidad lenta hasta cierto punto, pero Exacto. es la que llega y, y como la gente caminaba muy cerca de la lava, ¿no? Y huyendo pues, prácticamente alejándose, porque ya Exactamente.
0: Ahí, ¿no? Por ejemplo, con el popo, ¿qué nos dicen? No, pues el popo, yo, yo les digo porque eh, su casa, eh, pero... yo soy de Puebla, soy de un, un, un poblado que se llama Atlisco, y okay. este, donde yo crecí, donde yo, yo viví gran parte de mi infancia, Estamos a 27 kilómetros del Popo. Échenle eso, 27 kilómetros es nada, ¿no? Entonces nos decían, ustedes, para que puedan sobrevivir de una catástrofe natural como esta, necesitan cruzar tal puente, que ya es casi en Puebla, en menos de 30 minutos, ¿no? Vale. O sea, prácticamente la gente que vivía en el centro de Atlisco no se iba a salvar, ¿no? O sea, que era lo que decía, prácticamente, ¿no? porque imagínate el caos los carros salte corriendo siempre que dices no pues que me llevo mi peluche, mis tenis que más quiero este uh -huh. X o Y ¿no? y te tardas imagínate nosotros que estábamos en las afueras tenías 30 minutos para cruzar ese puente y que aparte eso nada más era la lava pero que existía como ya lo leímos esta esta nube tóxica no. que va a muchos más kilómetros por hora que es como la primer fumarola no fumarola no sé cómo cómo se llama o cuál es su nombre correcto pero es que este que es una nube tóxica que viaja sí. rapidísimo y que es lo que primero mata o sea o lo que primero sí. eh, extermina que
2: son, así son como estas piedras incandescentes que caen en la misma no, no fumarola todas las cenizas sí
0: Exactamente, que era el de lo que hablaba un poquito atrás, eh, lo que tú nos comentabas, no mamá Así es. Sí, que eran como estas predicciones? Pero,
2: pero, pero, como, sí, tiene mucho sentido, digo, claramente como le comento, pues eso mejor sí pasó en, en esos tiempos, ¿no? Porque pues las catástrofes naturales siempre han pasado y a lo mejor se basaron en ellos para escribirlo. Pero el hecho es que lo detallan muy bien, ¿no? Y con, también con lo de la caída y cómo se intoxica eh, esta parte, el planeta, porque recordemos que cuando pasa esto del efecto de los volcanes, es un efecto invernadero y se intoxica el ambiente, que fue lo que pasó con no. los dinosaurios, no? Entonces, sí, sí tiene como mucha ciencia y para el tiempo en que fue, yo lo veo así, pues, no sé, ¿no? Pero, Exactamente. Bueno, ahora, ¿Cuál es la siguiente? Bueno, entonces, el quinto, el quinto ángel comenta que este eh, él vio cómo cayó una estrella, una estrella del cielo. O sea, aparte de la anterior, cae uh -huh. otra. Pero esta traía una llave que abrió el pozo del abismo. Si ven, también, ojo, hay que recordar como que tiene como ciencias y mites, pues, con la literatura, pero habla como esta parte de que va a liberar estos males, en donde, uh -huh. por ejemplo, ahí dice que del pozo, cuando cae esta piedra del cielo, no sabemos si es del exterior o... No, una, ¿Puede ser una bomba o un... ¿Cómo se llama? Un meteorito.
1: Un, un meteorito.
2: Un meteorito, meteorito, ajá. Ajá. Y que comienza cuando cae el pozo y abre la, abre el pozo. Del pozo subió humo, como el humo del gran horno. ¿Ok? Y a mí, así se me viene a la mente, eh, con, este hongo cuando se hace la bomba atómica. Ajá. ajá. El... Ajá, el, el de... Sí, el, el, el hongo este. Dice, desde el pozo subió humo como el humo de un gran horno. Ok. Y el sol ah. y el aire se oscurecieron y el humo del pozo, por el humo del pozo, perdón. Entonces, ahí está hablando totalmente. Si no se intoxicó nada más con el volcán porque no bastó, cayó otra situación, sea bomba o sea esta parte... Y ahí valió. ¿Por qué? Porque recordemos, por ejemplo, en los planetas que se han comentado, en otros, como... Júpiter todo esto Es tan tóxica la, la situación y los gases que hay que no se ve, no se ve el, 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 pues el cielo. ¿Por qué? Porque está toda esta toxicidad ahí. Entonces, igual aquí, esto sería como esta misma situación, ¿no? Y dice que del humo, y ahí yo ya voy con lo que... Por eso pienso que yo mis paranoias, pero siento que es una bomba, porque dice, y del humo salieron langostas sobre la Tierra y se les dio el poder como tienen los escorpiones de la tierra, o sea, matar, ¿no? Lastimar, destruir, sí. y, y les fue mandando que no, se les fue mandado que no hicieran daño a la hierba, o sea, que no se le hiciera daño a la tierra ni a ningún árbol, eso comentaba, que solamente se le haría daño a los hombres que no tuviesen el sello de Dios, que recordemos, ¿cuál era? ¿1400 qué? ¿cuál? ¿70? ¿te acuerdas? ¿Cuál era? Creo que sí, es mil cuatrocientos setenta. Mil cuatrocientos, algo así, mil cuatrocientos sí. algo así, 1, 404, bueno. de los tribus que fueron elegidas, que hablamos en el este capítulo. 1404 Ajá, entonces, bueno. estas personas que no lo tuvieran, iban a sufrir esta parte por estas tipo langostas, pero ahí va, yo quiero comentar nada más de esta parte, sí sería importante como salvarlo, que aquí habla que son cinco meses de tormento, comenta cómo son las langostas, vean, el aspecto de las langostas eran semejante a caballos, como dice Julio, recordemos que las personas que lo escribieron pues, se refieren a ellos dando una imagen de lo que tenían a la mano, caballos uh -huh. dispuestos para la guerra, o sea bravos, no fuertes inundiosos, sobre sus cabezas tenían como coronas de oro brillaban, y sus caras eran como caras de hombres no les suena como a tanques de guerra o a cosas así, de... ajá Sí, a mí me sí, no sí. suena totalmente esa parte, pero una persona que, que fue hace tantos miles ah. de años, pues, ¿cómo lo explica? Pues así, ¿no? Ah, sí. y dice, este, y tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como dientes de león, si ven esto yo lo interpreto como, no sé si han visto cuando los estos disparan, dejan como estas, ¿cómo se llama? humo, ¿cómo estelas. se llama? estelas mm. y son grises, ¿no? y pues sí. eso parece el cabello entonces, ¿qué otra cosa puedes decir? Y tenían corazas como corazas de hierro. Y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros que como muchos caballos corren a la batalla. O sea, recordemos que cuando estaba el Imperio Romano, pues estaban estas como, donde se subían, ¿no? en la guerra y eran como carros. Oye, ¿está hablando de esta parte?
0: Pero también podemos ¿tú? podemos escucharlo, por ejemplo, caballos de fuerza es lo que tiene también un motor, ¿no? Pues también. sí,
2: pero aquí hablas dice, como que la carta, imagen dice... Todo. A ver, repito el 9.6, y tenían corazas, como corazas de hierro, y el ruido de sus alas eran como el estruendo de carros que, como, que con muchos caballos corren a la batalla, como dices, esta parte del motor, ¿no? Entonces, ¿cómo se lo explica? Pues este sonido perturbante, ¿no? De que cuando se escucha no. la madera y del hierro. Entonces, y tenían colas semejantes a las de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones y tenían poder para hacer daño a los hombres durante cinco meses, ¿no? Y tienen sobre ellos como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en árabeo es Abadón, en griego Apollo, ¿no? dos que es como el, del, el, el ángel de la muerte, por así decirlo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Entonces, eh, aquí en esta parte, pues si ven, que a mí me suena totalmente bélico, para mí. Uh -huh. Entonces, imagínate, se desata el caos en la tierra por la cuestión de los volcanes la, se empieza a pelear el agua, la comida ¿no? luego pues no basta esto, cae un meteorito o a mejor como caímos en guerra y empezamos a pelear de todos desde la bomba nuclear <ríe> y, 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 y comienza toda esta parte bélica ¿no? o sí, con claro. la bomba atómica mutó una, una langosta y nos comió <risa> <risa> o sea, no, fila, no Entonces, sí. la verdad no sé pero sí está, ahí ya empieza muy tétrica la situación, porque, digo, sí se ve como muy lógico, no sé, llamarlo así, eh, sí da miedo, pues.
1: Sí, las, las comparaciones las podemos encontrar, si lo analizamos minuciosamente cada, cada detalle del texto, vamos a encontrar similitudes con cosas, como tú dices, bélicas, con cosas que, que conocemos, ¿no? Y que dijimos, ¿cómo es que en esa época pudo haber descrito esto, no? Y lo hace con sus palabras y de esas maneras, ¿no? Con lo que veían
0: ¿no? o con lo que se imaginaba también o en la interpretación que le daba, ¿no? Claro. O sea, porque nos, nos venimos también a nos tratamos dentro de todo este tipo de, de, de cuestiones y también si, si ustedes, yo tengo el libro, cuando fue muy famoso nos hace ya un rato, que se acuerdan que sobre lo de las Torres Gemelas y toda esta onda, que fue como uh -huh. muy famoso y sacaron sus libros y todo esto, y él, y él hacía estas predicciones. O, o, o lo llamaron así, que eran predicciones, y él, pues prácticamente lo que hacía era, era asemejar estos aves de hierro gigantes que nosotros ahorita, porque ya las conocemos como tal, pues a lo mejor son aviones, ¿no? no. Ah, es, estos, estos este, dos gemelos gigantes, este, altísimos, y, que no, y lo, lo, lo marcamos hacia las torres, ¿no? Aquí igual, o sea, a lo mejor veían un pájaro y, de, y veían otra cosa más grande y decían ah, pues, aquí lo que me, a mí me, me, me bota es cuando ellos llaman naves o sea, el término nave es un término que a lo mejor ahorita pudiéramos ocuparlo uh -huh. porque los conocemos como tal, pero ¿por qué lo ocupó hace cuántos miles de años? Claro
2: pues bueno, mejor se refería a unas naves este, marítimas, o sea, a barcos, pero, o sea, él, su manera de explicarlo es así, ¿no? O sea, ya es que están los ovnis, ¿no? También, o sea, no sí. sabemos, pues. Lo, lo,
0: lo podemos llamar porque, pues, le llamaban navíos, ¿no? Uh -huh. pero, pero se supone que lo llamaban navíos pues, en la época romana. Uh -huh. Pero antes de
2: eso. Pues ahora sí que necesitamos ver la interpretación original, no sé si sí. es original, para ver qué realmente qué palabra, porque recordemos que, pues esto fue escrito hace mucho tiempo, entonces sí. también, recordemos, ni siquiera se llamaba Apocalipsis, esta Exacto. parte de la Biblia. Se Revelaciones. Se Revelaciones. Exactamente. Entonces, realmente necesitamos ver como el original, pero por la interpretación que le dan en, en castellano. Exacto. Pues en esta palabra, ¿no?
0: sí. Sí, wow. digo, es, son, son frases o, o palabras que ya fueron como más, más utilizadas a, a nuestro entendimiento, ¿no? Por eso es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde ya ocupan parafraseo que, que puedan entender o podamos entender ya también las nuevas generaciones, ¿no? A lo mejor, el, yo la verdad no leí el Antiguo Testamento, pero traen otras frases donde, pues, está abocado a lo que ellos comprendían o lo que ellos entendían. Por eso viene la, la, la renovación, Fíjense que también aquí nos está escribiendo el, el hombre del cementerio. Eh, si viniéramos de las bacterias, seríamos feos. Exactamente, tú tienes toda la razón, amigo. El apocalipsis de ahorita sería la falta de agua en Cuernavaca. También, exactamente. Maristela Rivera dice: pobres de los hombres que han pecado, porque vendrá el castigo, pero todos aquellos que hemos pecado. Claro. Ahí, ahí les voy a les voy a hacer este un paréntesis porque también ahí viene, o sea, ¿a qué llamamos pecado también? Claro. ¿No? O sea, ¿es pecado para todos? O sea, yo sé que somos todos somos creyentes de algo, ¿no? Yo, como les he dicho siempre, yo soy creyente católico cristiano. Yo creo también pues, en, los, en los siete pecados capitales y toda esta onda, pero sí creo que también le daban un, una interpretación distinta a los pecados antes que ahorita. Ahorita le podemos dar a muchísimas cosas más la interpretación de un pecado, ¿no? Y no. cambiaría, yo creo que cambiarán también esos siete pecados capitales, cambiarían ahora, no todos, pero sí algunos. A lo mejor el de no robarás, el de no desearás la mujer de tu prójimo, o esos que, digo, por el paso de los años, pues siguen siendo esos pecados este, pues los más los más fuertes, ¿no? Exactamente. Mira, aquí nos dice también, ajá, te escucho.
2: Ajá. pero recordemos, esos son pecados ya designados, por Dios, por eso por, a través de la historia siempre van a estar, ¿no? Ay, yo sí. Pero mira, y eso no, es ¿sí? importante, recordemos, algo que vimos en el primer, que ay, es que todos retomamos en la primera parte, pero en la primera parte acuérdense, que dijo ¿Quién va a abrir los sellos? Preguntaron. Exactamente. ¿no? Los señores. ¿Y, quién, ¿Y quién salió? ¿Quién dijo? ¿Quién es el indicado? Nadie. Todos sí. somos pecadores, no va a haber ningún justo. Eso fue lo que se, se dijo aquí en esta revelación. ¿Sí? Por eso Juan dice, yo lloré desconsolado porque no había nadie digno de poder abrir los sellos en de la, de la tierra. O sea, no haber nadie digno para el apocalipsis. Así que, agua. ¿No? entonces Pero sí va a haber gente como que lo que dicen, que son los estos sellados, que de bata blanca, que son los no. que a pesar de haber pecado, profetizan y alaban a Dios. Entonces, ellos serán los salvados. Entonces, acuérdense, si te arrepientes de tu pecado serás salvado ah. eso es toda esta parte como digo lógica manipuladora, no, no sé si sea real no y, y aparte ¿Y eso está, está padre, padre. Ajá,
0: aparte es, yo es. creo que sí está bien padre todo eso porque está chidísimo que puedas pecar lo que tú quieras, puedas hacer lo que tú quieras, pero llegar en un momento y decir, me arrepiento eso está bien padre, la neta
2: no, tampoco es que pero, pasa recuerden, recuerden que amor. nada más son 1.444, no son más.
0: Pero, pero, ¿quién lleva la cuenta?
2: Pues ahora sí que los ángeles y los designados, recordemos. Entonces, no. ¿Cuántos pecados
1: son?
2: ¿1.404? No, ¿1.404? Es que en, 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 la, en, la, en la primera parte hablan de que van a ser salvados, eh, ¿cuántos son? 200.000, no sé, 120.000, 12.000. Y que 1.444 de diferentes tribus van a van a ser salvados. Son los que no. van a esperar ajá, que Dios los salve. Pero entonces, o sea, no son todos. O sea, porque a lo mejor, por ejemplo, si de la tribu de, de los judíos o de tal, ¿no? Nada más van a ser esa cantidad. O sea, no son todos porque crean, ¿eh? Entonces, también por eso dicen, tienen que portarse bien porque hay pecados capitales que son lo que dicen, que eso está pues, muy cañón que se han perdonado.
0: Yo, yo, yo fíjese que ahí sí creo de eso que, que lo que tú comentas de pórtense bien, creo que es la primera la primera frase de manipulación que nos han enseñado, ¿no?
2: Claro. Totalmente. Pero por, eso, por eso está el apocalipsis, porque sabes sí. que si no te portas bien, no vas a ir con Dios a, a, su, a su paraíso, te vas a, ir, claro. te vas a quedar en la tierra en el infierno.
0: Y fíjense ah, que yo sí he visto videos y he escuchado un montón, que luego así como que de repente, ¿no? Que ya, este, pues, bueno, por azares del destino, pues se va algún, algún chavo que no hacía cosas buenas, ¿no? O, o X o Y y siempre dicen, si, tam, si era tan buen niño, y, este, sí, sí. y era tan bueno y tan... No, ya tenemos un ángel en el cielo. Y tú lo conocías y decías, no, manches, pues, ¿de dónde Ajá. pues, no? Este... Sí, no. Digo, cada quien, ¿no? Al final, cada quien tiene o sus sea, formas
1: no, muy buenos, ¿no?
0: Sí, exacto. Yo también creo que la verdad, yo, yo no creo en un Dios que, que vaya a venir y nos vaya a juzgar. O sea, que vaya a decir, yo te creé, te amo con todo el alma, fuiste mi creación y por eso estás aquí, y ahora quiero que te vaya mal, o te vas a ir a este, a flagelarte por el resto de tu eternidad, ¿no? Porque ya de tus días, no, porque pues ya va a estar muerto, ¿no? Pero yo sí no creo en ese Dios que dicen todos que, que es un ser este, supremo que te va a venir a flagelar o a castigar. Yo la verdad, y se lo soy sincero, yo no creo que, que, realmente, que realmente eso exista o que vaya a venir realmente. Aquí nada más quiero hacer un paréntesis rapidísimo de los que nos están escribiendo para no dejarlos en visto. Dice Maricela Campos, Jesús existió, hay pruebas de la sábana santa y la presencia de la evolución del hombre fue mucho antes y lo de Adán y Eva es como decir un origen del hombre y la mujer. Claro, cada quien puede pensar lo que, lo que cada quien quiera, ¿verdad? No. Y en lo que en lo que cada quien este, acepte y, y, y es bien recibido aquí, por eso hacemos estos programas. El hombre se mete dice, pobre de los que han sobrevivido porque faltan tres trompetas más y sí, no manches. Todavía nos faltan tres y ¿cuántos sellos nos faltan? Tres también, ¿verdad? No,
2: los sí, porque... Ya los dijimos la despasada. Pero... Ajá, pero dijimos que eran los cuatro
0: jinetes, que eran los cuatro sellos y faltaban tres todavía porque son siete.
2: No, pero los dijimos, fueron cuatro jinetes y los tres sellos, los dijimos.
0: Pero no sean, los últimos tres sellos ves que no se han abierto supuestamente. Nada más ah, los cuatro no, jinetes.
2: Es, eso dicen, pero pues Ajá. no. Son... O sea, no van a dejar el, el libro de los ellos a la mitad y, y ahí no, luego la no esperar ¿no? cuando ¿no? toque, ¿no? ¿No? Ah, mira. En vivo?
0: <risa> mira, oh, Mari, Mari, Campos, <risa> Mari Campos nos escribe y nos dice, ay 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 lo que yo leía, es como el poner atención, como el llamado de atención, ¿no? Como cuando alguien agarra y, 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 y silba un un silbato, algo en la redundancia, vale. o algo, para que pongas atención, ¿no? O vale. estas reglas, ajá, o estas reglas también castrenses, donde es este, atención, ¿no? O, y, que, y que te tienes que poner en firmes o algo por el estilo. Quiero vale. interpretarlo de esa manera. También dice, Apocalipsis 11, 14, 14, el segundo, ay, ay, ay pasó atención, el tercero viene pronto. Eh, el hombre del cementerio 1404, exactamente que era lo que nosotros llevamos. ¿a dónde me apunto en esa lista de los 1404? Pues fíjate que si, todavía no sabemos, pero si a ti te llega la información, avísanos porque nosotros también nos queremos ahí apuntar estaría pues, estaría buenísimo que, 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 nos, que nos pongan a nosotros tres también, ¿no? Si sí se quieren salvar, me imagino que mis compañeros
1: Ay, ah, yo ya he dado cuentas a los
0: pecados, ya yo, yo la verdad, yo la verdad como la semana gitana, eh, el primero es primero y el segundo jugamos que es el primero y pues no hay cuenta, ¿no? Entonces, Vamos. yo yo la verdad no, no llevo contados mis pecados. Sí, sí, amigo. Es bastante
1: contradictorio, ¿no? Muchas cosas también que, que vemos o que escuchamos porque por un lado nos dan el libre albedrío, ¿no? O sea, Exactamente. Que, pero por otro lado nos dice, pero ah, pero si, si haces lo que quieres, te pasa esto. Ah, pasa vas, papá. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Y es como que medio cruel, ¿no? O sea, como que estamos en un tablero de ajedrez y, y Diosito está así como que, a ver, a ver si es cierto. Nos está poniendo las piezas donde quiere. O sea, por ese lado también si lo analizamos fríamente sí es como una especie de juego maquiavélico ahí extraño, el, el que por un lado nos dan una cosa, pero por otro lado nos restringen otra, es que se vuelve un, una cosa contradictoria, ¿no?
0: Somos peones, amigo. Yo creo que somos peones aquí en, en ese tablero que se llama Planeta y que alguien nos controla y que en algún momento, fíjense que yo sí creo que la revelación que ahorita, que ahorita está surgiendo dentro de muchas cuestiones científicas donde dicen que la evolución eh, mental, donde nosotros vamos a entender más los sentimientos y sobre la energía y que ya estamos abriendo más eh, nuestros canales para, para un entendimiento más profundo. Yo creo que ya se está, ya se está dando, ya se está revelando. Eh, yo sí siento, yo como les he dicho, lo vuelvo a repetir y no me voy a cansar de repetirlo, soy muy creyente, tengo mi fe muy bien cimentada, estuve dentro de la iglesia muchos, durante muchos años, eh, di catequesis, eh, estuve en, eh, en situaciones este, fuertes con, con sacerdotes, con monjitas, donde hablábamos de muchos de este tipo de cosas, ellos hablan de la interpretación, de todo esto de la interpretación y que cada uno la interpreta, como cada uno quiera y yo sí creo que sí se acabó el mundo se acabó el mundo para las personas que ya no están aquí, se acabó el mundo claro. para esas personas que ya terminó su tiempo y que se seguirá acabando el mundo para todos nosotros porque va a llegar un día en que nosotros como los yogurts nos, nos llegue nuestro, nuestra fecha de caducidad y pues, sí. ya no vamos a estar en este plano y hasta ahí se nos acabó nuestro mundo nadie claro. ha regresado o al menos yo no he platicado con nadie que haya regresado de la muerte y que me diga, está bien chido, carnal, la neta, pues, te conviene y pues ya cáele, ¿no? La verdad no, pero sí creo que va a ser eh, que a todos o se nos llega la hora y que nosotros tenemos que interpretar y que yo me imagino que, que la interpretación que nos da dentro de la vida de Cristo es como debiéramos de vivir aquí en la tierra, donde nadie debería de, de querer nadie, nada que tenga el otro, el prójimo, donde no, no deberíamos de ser envidiosos, donde, donde todos deberíamos de vivir en armonía, porque eso es de lo que habla realmente la Biblia y la vida de Cristo y de Jesús, donde todos tendríamos que ser iguales y donde todos tendríamos que, que, que no ser pobres, como decía Mama Sue Black, eh, ok, el dinero, pero hay gente que pues, realmente pues, está está muy, muy, muy mal y que nadie le ayuda, ¿no? O que, o que este, prefieren ir a hacerle la fiesta de 15 años al chamaco en lugar de, de, de vivir bien o de hacer un negocio o lo que gusten y manden. Yo sí creo el Libra del Drío, que dice Jonathan Miranda también, donde nosotros escogemos la vida y la forma en la que, en la que queremos vivir. También creo que el infierno lo tenemos acá el infierno lo tenemos aquí en vida y que nosotros forjamos y nosotros caminamos el infierno que nosotros queremos, queremos hacer para nosotros. ¿Sí? No es que alguien nos vaya a venir nos vaya a decir estás castigado y te vas a flagelar durante el resto. Al contrario, nosotros lo que hacemos bien y yo lo he vivido en carne propia, lo que hacemos bien se nos regresa al 2 o 3% sin esperar que eso pase y también cuando hacemos mal vamos a hablarlo karma también nos va muy mal. Entonces, claro. yo sí creo que eso habla, que la vida que tú quieras llevar y lo que tú quieras hacer de tu vida y vivirla como tú quieras, es tu paraíso y si haces cosas malas, va a ser tu infierno al final aquí claro. y lo vas a vivir aquí y lo vas a pagar aquí. Eso es lo que yo lo que yo pienso. Eh, me gustaría que mis, mis compañeros también nos dieran su cierre, porque ya vamos una hora veinticuatro minutos, no les digo, eso es lo que yo pienso, ojalá y, y algu alguien piense igual, y si no, tampoco pasa absolutamente nada, pero que Mama sud Black con su sonrisa, este, nos diga...
2: Sí, ya fuimos a cierre y nos faltaron dos. Sí.
0: Es que, es que está, está, está bien largo, pero La lo que, es que sí les tenemos es que va a haber una tercera parte.
2: Es que mis compañeros se pusieron bien. Ay, chiste, Intensos.
1: <risa> es que un tema te lleva al otro. ¿sabes? Ya, veía
2: ya a, saben. Ya saben. Fui ganando aquí el sermón y, y Jonathan, sí. ¿Sí? Voy a ponerle torres yo aquí. <risa> ah, pues es <¿Sí>? padre. <risa> no, bueno. No, sí. no, pues miren, yo la verdad creo que. Eh, ahí pusieron un comentario muy bueno que era de, de, de lo que seguía. Pero creo que ese es el punto. Eh. Yo también, yo soy creyente, soy religiosa, pero no creo en las instituciones, no creo en las iglesias. Eso me molesta demasiado y, y no comparto esa parte. Como dicen, siento que es parte de un control y donde pues nada más es una cuestión de tener de, de, dinero, ¿no? Como están las festividades. ¿De qué te sirve eso si si roban, si matan, si hacen, ¿no? Y que tiene que ver, que, y que tiene que ver con los ángeles que faltan, ¿no? Este tema. Entonces, realmente... No creo mucho en esa parte, pero sí creo en esta parte espiritual, ¿no? Que sean alguien, sean lo que sea, la teoría que sea, si existe un Dios, y eso siempre va a estar ahí, ¿no? Pero digo, lo importante es que ustedes, en lo que ustedes crean, y que esto es que conozcan, ¿no? Que conozcan esta parte de, de las escrituras, del Apocalipsis, del libro más famoso de todo el mundo y por todos los tiempos, que es la Biblia, ¿no? Bueno, que se agregan la Biblia, ¿no?
1: Claro. Ok. Tú,
2: Jonathan.
1: <risa> y pues, vamos a... Sin, sin duda alguna, creo que somos, no sé no sé qué qué, qué qué papel estamos jugando en este tablero, en este tablero de ajedrez o de juego del universo, de Dios. Pero sin duda alguna tenemos, como tú bien dices hace rato, tenemos ya este, un lugar asegurado. Y hay un lugar asegurado para nosotros para llegar a algún paraíso, algún infierno, como sea estamos formados en la fila todos, eso es un hecho. ¿Cuándo nos va a tocar? Eso no lo sabemos, ¿no? El boleto que, que traemos, no sabemos qué número traemos, y cuándo nos va a tocar. Lo que sí es tratar de, pues, hacer lo mejor posible, dejar una huella aquí en este, en este, en este, plano, hacer las cosas de la mejor manera, porque, siendo alguna, las, si son verdad o no son verdad todas estas, este, las trompetas, las, las, profecías, las advertencias, o lo que sea, pues de alguna manera quien lo hizo fue pensando en que las personas, quiero pensar que de fondo es la preocupación, ¿no? De que, de que las personas dejen algo. Sean buenas personas, sean, son compartidos, apoyen. Creo que el objetivo es ese, ¿no? De fondo, que nosotros dejemos algo en este mundo y de la mejor manera, ¿no? Que nos convirtamos en algo importante para, por lo menos para los seres queridos, ¿no? Dejemos esa huella. Entonces, pues bueno, nos faltaron ahí un par de... de para saber qué pasa. Lo que es un hecho es que hay señales, hay, hay que estar atentos en el cielo, en la tierra, en todos lados hay señales. Justamente anoche y esta madrugada también veremos el famoso cometa verde. Entonces, si tienen la oportunidad de verlo, seguramente será un fenómeno increíble que estaba yo leyendo que, que se vio en las épocas de los, de los neandertales, ¿no? O sea, se llegó a ver en esas épocas. Imagínate este, este, este viaje en el tiempo, ¿no?, al verlo nosotros y pensar que en aquella época lo vieron. Entonces, esos tipos de fenómenos y cosas son advertencias, son datos que nos da el universo ¿no? para que nosotros hagamos las cosas de buena manera, ¿no? Ojalá que aprendamos de todo eso, ¿no? Y, y de verdad podamos hacer algo. Y ya para cerrar, como dijiste tú, Julio, muy bien, nosotros tenemos nuestro infierno aquí mismo en la Tierra y nuestro mundo se acaba cuando dejamos este plano, ¿no? Así
0: es, exactamente, pues muchísimas gracias Jonathan, vamos a hablar, ¿cuántos de ellos nos faltaron?
2: <risa> <risa> nos faltaron ninguno, ahorita nos faltaron nada más los eh, dos ángeles, que los vamos a comentar entonces en el otro capítulo, y siempre nos enlazamos con la parte del dragón y las copas
0: Ahora. Así que esperen el sí. próximo capítulo porque va a estar de verdad intenso Ya ven que nos ponemos verdad. intensos? la siguiente
2: parte que, que sigue eh, joder, está, está, está cañona es de mucha imaginación
0: y, y ahí les va, para que se vayan preparando también nuestros amigos este, ahorita ya casi vamos una hora y media la, el próximo capítulo yo la verdad le echo hecho unas dos horitas entonces yo siento, yo siento que unas dos horitas fácil nos vamos a aventar se preparen unas buenas palomitas, no sé, algo para tomar, que se coloquen sus audífonos, que una si agüita. tienen una, 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 una agüita, un refresquito, lo que ustedes quieran tomar, alguito, no algo que ustedes con lo que quieran acompañarnos, se sienten, ya sea que nos vean en su pantalla, en su tableta, en su computadora, en su smartphone, donde ustedes quieran vernos, que se pongan cómodos, que se preparen para escuchar, un, un, un tema como el que ahorita están escuchando, donde debrayamos, donde de repente nos vamos por otras cosas y ya saben cómo somos, para qué nos invitan. entonces también hay humor para que no se Exactamente, también hay humor para que no, nos, eh, no se aburran, pero que sí estén cómodos, que nos sigan, nos sigan en todas nuestras redes sociales como Zona Obscura a la medianoche. También vamos a Black, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos ver? ¿Qué, qué estás haciendo?
2: Ay, Pues ahorita estoy un poquito en pausa, pero tengo un, hay unos videos que próximamente voy a estrenar ya en febrero, ya empezando todo con este mes del amor y la amistad. Ahí les va a dar mucho amor en mis cuentas. Eh, ahí me pueden seguir en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, eh, arroba black así como sale aquí mi nombre, todo junto. Ahí me pueden mandar mensajes, escribirme, ahí les estoy contestando.
0: Perfecto, ya saben, vayan a todas las redes sociales como MamasO o Black, denle like, compartan, activen la campana, suscríbanse y todo lo que tenga que ser necesario para que sigan a nuestra buena amiga Mamá o so Black y puedan escuchar y ver todo lo que tiene en su canal. Mi buen amigo Jonathan, ¿a dónde te podemos ver, escuchar, oír? ¿Dónde, dónde estás y qué estás haciendo?
1: Ya se la saben, estamos todos los sábados en el Weekend by the quest a través del de W Radio Morelos, el 100.1, estamos ahí pues, todas las mañanas, los sábado, de 10 a 2 de la tarde, y ocasionalmente, o cada noche de luna llena, cada mes, tenemos luna llena paranormal, este mes toca el sábado a las 8 de la noche, por ahí esperemos que puedan estar para acompañarnos y, y para participar, porque tenemos un, un buen tema, también ya tenemos ahí algunas semillas y, y por supuesto, lo más importante es que la gente eh, se nos llame, cuente sus historias ya sea del tema o de lo que ustedes nos quieran contar, eso es lo más padre que, que escuchamos historias y contamos historias de terror y cosas paranormales. Y me encuentro como Jonathan Miranda, locutor MX, Facebook, Twitter, Instagram, antes era nada más Facebook, Twitter, Instagram, hoy también ya me pueden encontrar en YouTube, así, Jonathan Miranda, locutor MX, y también en TikTok, me negaba a abrir TikTok, pero finalmente lo abrí, porque ahí estamos, no ando bailando. Ya lo vamos, lo vamos a, poder a poder ver bailando. Vamos estamos desfiguros ni nada de eso, pero ahí me
0: perfecto amigo, fíjense que ahorita que dijo ya se la saben, ya estaba sacando yo el celular la cartera, este de repente me vino un déjà vu. No, 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 no. pero pues bueno muchísimas gracias por estarnos viendo, escuchando cada noche de miércoles, este sábado no se lo pueden perder, 8 en punto nos pueden escuchar, escuchar perdón, por el 100.1 eh, W Radio Morelos y también todas las noches de miércoles nos pueden escuchar por Zona Obscura de la Medianoche, ya estamos en todas las redes sociales, así tal cual, Zona Obscura de la Medianoche o arroba ZO, ahí denle like, compartan, activen la campana, suscríbanse, dejen sus comentarios, duérmanse, desayunen, coman, cenan con Zona Obscura de la Medianoche, porque de verdad que lo hacemos con mucho gusto, con mucha emoción, eh, siempre les traemos buenos capítulos y aparte de brayamos también en estos capítulos que es parte de la esencia, humor negro, humor rojo, humor de todos, vamos a Black, se sigue riendo que eso es lo que nosotros queremos que llegue hasta sus hogares, lo que nos están escuchando en Spotify vayan y vean todo lo que, lo que estamos haciendo en YouTube y si no pues nada más pónganse sus audífonos y estén preparados para una noche de terror, de suspenso, de historia y de muchas cosas más yo soy Julio César Calderón, me pueden encontrar como Jupe102, son obscura a la medianoche, y esto es todo. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Y recuerda que si tienes miedo, este ya no es el momento de huir. Vamos a so Black, Julio César Calderón y Jonathan Miranda, te desean dulces pesadillas. Bye, bye.